0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 7. Februar. Häuser, von denen nichts als Trümmer übrig sind, Menschen unter Schutt begraben, Straßen völlig verwüstet. Das verheerende Ausmaß der Erdbebenkatastrophe an der türkisch-syrischen Grenze ist auch einen Tag später kaum zu fassen. Mehr als 4200 Menschen sind ums Leben gekommen, tausende weitere wurden verletzt. Die Opferzahlen werden heute wahrscheinlich noch weiter steigen. Die Türkei ist häufig von schweren Erdbeben getroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander, die afrikanische und die eurasische. In diesem Fall waren die Auswirkungen wohl auch deshalb so zerstörerisch, weil das Beben nicht nur sehr stark war, sondern der Bruch sich auch in einer geringen Tiefe ereignete. Die Erschütterung an der Erdoberfläche wird stärker gewesen sein als bei einem tieferen Erdbeben, der gleichen Stärke an der Quelle, vermutete etwa der britische Geowissenschaftler David Rothery. Erdbeben lassen sich nicht voraussagen. Alles, was man tun kann, ist, sich so gut wie möglich gegen die Folgen zu schützen. Doch gerade in Syrien war die Infrastruktur durch Jahre des Bürgerkriegs ohnehin in einem extrem schlechten Zustand. Aber auch in der Türkei zeigte sich die oftmals schlechte Qualität der Bauten, berichtet R&D-Korrespondent Gerd Höhler. Selbst moderne Gebäude, die einem Beben dieser Stärke eigentlich standhalten müssten, wenn die Bauvorschriften beachtet würden, fielen wie Kartenhäuser in sich zusammen und begruben ihre Bewohner. Der Grund dafür seien etwa fehlerhaft, Statische Berechnungen oder Pfusch am Bau. Ersten Schätzungen zufolge sind in der Türkei mindestens 2000 Gebäude zerstört. Die Herausforderungen für die Retter und Retterinnen sind gigantisch. Nach 48 Stunden schwindet bei solchen Katastrophen die Hoffnung, Überlebende zu finden, rapide. Fachleute erwarten auch, dass es weitere Nachbeben geben wird. In den betroffenen Regionen ist es zudem kalt, es liegt teils Schnee. Immerhin, die internationale Hilfe erfolgte rasch und ohne Zögern und auch unabhängig von anderen anderen politischen Differenzen. Israel etwa kündigte humanitäre Hilfe für Syrien an, obwohl sich beide Länder offiziell im Krieg befinden. Griechenland erklärte sich trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. Ist zumindest das also ein kleiner Hoffnungsschimmer? Eine mögliche Wiederkehr der Erdbebendiplomatie von 1999, die von einer pragmatischen Zusammenarbeit geprägt war? Für die NATO wäre jetzt die Wiederkehr solchen Denkens ideal, analysiert R&D-Chefautor Matthias Koch. In der Zentrale der Allianz allerdings trauen viele Erdogan so etwas schon nicht mehr zu. Wenn auch sie helfen wollen, finden sie bei uns Hilfsorganisationen, die Spenden sammeln.
0: Termine des Tages
1: weiter Warnstreik. In der Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Post
0: hat die Gewerkschaft Verdi auch am Dienstag die Beschäftigten bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Arbeitsniederlegungen soll es in den Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung geben. Prozessbeginn: Am 8. Juni 2022 fährt ein Mann mit einem Auto auf dem Kudamm und der Townziehenstraße in mehrere Fußgängergruppen. Eine Frau stirbt, zahlreiche Menschen werden schwer verletzt. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen unter anderem vollendeten Heimtückemord sowie 16-fachen Mordversuch vor.
1: Wer heute wichtig wird? Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter in Frankreich schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die großen Gewerkschaften haben deshalb wieder zu Streik und Protest aufgerufen. Vor einer Woche beteiligten sich an einem Aktionstag mehr als eine Million Menschen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autorin ist Anna Schukart, am Mikrofon Silas Quiering und Fabian Hoffmann.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.